0: Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Алексей Гусев, и это программа «Теория всего», где мы говорим обо всем важном и интересном из мира науки. И мы продолжаем цикл наших передач, который посвящен лауреатам награды Латвийской Академии Наук за лучшие достижения в нашей отечественной науке за 2016 год. У нас уже были... Исследование Мельдония. И теперь совершенно другая тема, но тоже, которая отмечена нашей Академией. Тема из разряда гуманитарных наук. И вот, в частности, награду получила исследование архитектуры Риги во второй половине 17 века. Барочная архитектура. И поэтому я надеюсь, что мы сегодня сможем совершить такое мысленное путешествие в Ригу второй половины 17 века. И даже как-то визуально себе представить то, что представлял собой город фактически более 300 лет назад. Ну, а помогать, собственно, в нашем путешествии нам будет исследователь Института истории и искусств Латвийской академии художества Анна Анцена. Добрый день. Здравствуйте. Очень рад, что мы с вами смогли встретиться. К сожалению, по причинам, так сказать, от нас, обоих не совсем зависящих, эта встреча проходит в режиме записи, поэтому хочу сразу наших слушателей предупредить, что сегодня позвонить нам не получится, и, наверное, писать к нам на сайте lr4.lv ваши вопросы онлайн тоже сегодня не стоит. Но обещаю совсем скоро вернуться в живом режиме, и тогда общение со слушателями тоже вернется в нашу эфир. А мы, напоминаю, сегодня будем говорить о исследовании рижской архитектуры второй половины 17 века. Расскажите, почему вас заинтересовал именно этот период?
0: Надо начать, наверное, с того, что это время уже меня заинтересовало в период, когда я работала над своей магистровской работой, затем, расширив тему, И э, в основу этой книги легла моя докторская диссертация, защищенная в 2010 году э, в Академии художеств. Э, естественно, в последующие годы э, этот текст был переработан и э, отшлифован ну, так, чтобы, в конце концов, он материализовался в... Э,
1: В так, таком формате. К сожалению, радио у нас не имеет таких возможностей визуальной передачи, но Анна принесла свою книгу, очень прекрасное издание с большим количеством визуального материала, настоящий прекрасный подарок, я думаю, любому ценителю архитектуры и нашего города.
0: Да, книга доступна все еще в продаже, так что каждый, кого это интересует, может ее приобрести. Но надо сказать, что послужило мотивацией для э, такой темы. Э, надо сказать, что э, касается XVII века, то э, ситуация была э, подобна калейдоскопу, что многие знают отдельные объекты. Э, кто не знает, например, церковь Петра, все знают. Но в то же самое время э, уже как бы э, со времени э, Бориса Виппера В 1937 году была опубликована его монография «Искусство барокко в Латвии». И до наших дней тема была рассмотрена только более-менее в отдельных статьях, посвященных отдельным объектам или же каким-то отдельным темам в рамках этого времени. И я просто почувствовал что необходимо заполнить вот этот, как бы, вот это пространство и сделать как бы углублённый такой систематический общий, ну, э, как это сказать, охватить вот... Обзор? Ну, общий, обзор, да. Сделать общий обзор э, градостроительной ситуации и архитектурного развития этого периода, то есть динамику развития э, во второй половине века. Надо сказать, что XVII век вообще в архитектуре Риги очень знаменателен, потому что в это время, одновременно с политическими переменами, с, значит, с 1621 года Рига... Шведским частью Шведской империи, да. И именно в этом веке архитектура Риги как бы в ней чувствуется вот эта очень динамичная перемена. То есть если в начале века еще очень много средневековой архитектуры присутствует, то именно вот постепенно, постепенно уже в конце века это типично борочный город, и это относится ко всему, и к городским укреплениям, и к типам архитектуры жилищной, также другие аспекты. Вот, ну и в рамках исследований вот, были несколько таких главных э, приоритетов, да, то есть это характеристика именно градостроительной ситуации, э, начиная с городских укреплений, которые охватывают весь городской организм как такой, подобно поясу, да, поясывает его как бы образуя вот этот силуэт барочного города-крепости. там далее.
1: А давайте, может быть, тогда сейчас сразу э, и да. уточним, может быть, географические рамки города. Вторая половина 17 века, что они охватывают собой? Это понятно наверняка то, что мы сейчас называем старый город. Что-то еще туда входит? Э,
0: да, уже э, уже э, как бы в конце 16 начале 17 века были произведены такие ну, довольно значительные улучшения укреплений, но именно в период шведского властвования, то есть не, не в 20-х годах, но постепенно уже, начиная с этого времени, 30-е годы, уже создавались планы улучшения. Сначала чисто теоретические на бумаге, затем они были реализованы. И вот в этом смысле было интересно очень побывать в шведских архивах, в частности, в государственном и в военном архиве Швеции, где удалось вот рассмотреть и найти многие вот к этому относящиеся планы укреплений, начиная с 30-х по, годов по 90-е. Вот, то есть, как бы уже в 30-е, 40-е э, была произведена перемена вот этой типологии укреплений э, со старой системы на в то время самую модную вот староголландскую систему фортификации, которая в то время в Европе, в Северной Европе, в частности, была очень популярна что во всей это, Швеции. Ну,
1: давайте расскажем, что такое староголландская система фортификации – И почему она, ну, я так понимаю, да, все таки региональные, наверное, какие-то связи с Голландией, естественно, были, и совершенно не случайно и, и то, и другое, как бы морские города, приморские, наверное, здесь есть некоторая логика.
0: Да, конечно. Первоначально эта система происходит, можно сказать, основателем этой системы был профессор математики, кстати, из Лейденского университета, Николаус Голдман. Это было еще в начале века. Чисто теоретические такие разработки, которые не были затем зафиксированы на бумаге, но только его последователи это сделали. Но эти его уроки, теории, то есть которые он учил через практику, через проектирование крепостей, То есть математика, геометрия, архитектура – это было нечто единое в то время, это понимание было одно. И у него было множество учеников, то есть, которые приезжали в Лейден и мигрировали беспрерывно. То есть в то время было очень популярно именно среди инженеров, архитекторов, военных инженеров посещать Лейден и посещать эти лекции. Очень много шведских инженеров посещали Лейден, также из немецких городов. И также голландские инженеры, они тоже мигрировали на север. И особенно, когда наблюдался вот рост Шведской империи, им требовались очень много вот этих умелых ремесленников, архитекторов, которые бы могли работать над новыми вот этими крепостями Шведской, Шведской империи. Uh -huh. а так что вот эта система как бы аналогично происходила оттуда, распространялась по всей Северной Европе. То же самое относится к Риге. На
1: Риге их такой проект был полностью, который был отдан им, что называется, вот, на применение своих способностей.
0: Да, над укреплением Риги-то в то время работали и шведские инженеры, и также инженеры голландского происхождения, uh -huh. вот известнейшие из них... Вот, Например, Йоганн ван Роденбург, который разработал в 1650 году план предместий Риги, регулярной планировки, причем опоясанной целым кольцом бастионов. То есть это новая бастионная система, которая была в то время тоже большим нововведением. Там есть, конечно, свои нюансы, как соотносится там бастион, К Куртине, которая является Соединяющей частью бастионов Но это уже ну, под прямым углом Что очень характерно для этой именно Системы, что потом меняется Но это может быть уже слишком Детально А То, рискован. что мы называем
1: сейчас бастионной горкой В нашем городе, это, вот это, это след того Или не совсем?
0: Это не совсем, это последствия того Как в 1863 году были Разрушены эти городские укрепления Которые в то время еще были И вот это сделали насыпь просто в то время.
1: Ну, так просто все. это там было. Вот. Это можно было. Можно сказать, да. То да, есть, да, это только, да. так сказать, соответственно, географически можно хотя бы представить. Да. Другое дело, что там сейчас Именно. находится. Да. И
0: вот если, если в середине века вот доминирующей является эта староголландская система, то уже в конце века там э, уже э, несколько другие направления.
1: Что ж, я напоминаю, что у нас в студии находится исследователь Института истории искусств Латвийской академии художества Анна Анцена, автор книги «Рижская архитектура и во второй половине XVII века». Ее мы обсуждаем. И вот вы упомянули термин, ключевой для вашего исследования книги «барочная архитектура». Хочется, наверное, как-то понять и расширить, что под этим имеется в виду, потому что, ну, есть такое представление, о барок как стиле, что это такое превалирование эстетики над функциональностью, что это некоторая пышность, чрезмерность. Так ли это на самом деле, и что имеется в виду, когда о архитектуре говорят барочные?
0: Ну, в отношении Риги не совсем, может быть, э, не совсем это имеется в виду. То есть, если сказать, конечно, термин барокко, то большинство людей, конечно, наверное, представить себе вот это римское барокко, да, но... Здесь ситуация несколько другая, и то, что вот явилось тоже очень важной задачей при исследовании, что бы я хотела упомянуть, это то, чего не хватало ранее, рассмотреть Ригу в контексте городов, ну, современных того времени городов, и определить место Риги в контексте общей как бы, вот, карты Северного Барокко и определить также особенности именно те, которые характерны для Риги. И здесь действительно вот вторая половина века – это то время, когда эти изменения появляются наиболее ясно. И это целый такой комплекс явлений, э, уже начиная с того, что доминирующим становятся э, такие типы жилых домов, уже которые не повернуты щипцом к улице, а уже как бы своим, ну, э, длинным фасадом, да, то есть э, э, это уже как бы э, признак нового времени. Это уже во время Ренессанса, уже раньше проявляется, но со временем все больше и больше. И в конце XVII века, можно сказать, это уже такое общее явление здесь. И также очень важно вот исследовать было эти типы, типы зданий. И одно из таких важнейших явлений в это время, одно из таких самых главных новшеств – это новый тип аристократического городского жилища. Вот большинство, наверное, знают дом Рейтерна на улице марсталю 2 и дом Даннштерна, который находится все на той же улице, только номер 21, который к сожалению, находится в очень плачевном состоянии сейчас. Это отдельная тема, очень такая грустная. Болезненная. Да, да. да потому что это, действительно на это очень грустно смотреть когда в Старом городе строится очень много разных объектов, и сейчас также проектируются новые объекты, но почему-то не находятся нужные средства, чтобы их бросить именно на спасение этого уникального объекта. Потому что это один из тех объектов, которые именно в архитектуре Риги достойны быть как бы в одном В, такой, в одной эстетической категории, как те архитектурные произведения, которые мы видим в Амстердаме, например. Да. И вот это направление архитектуры, которое здесь представляют вот эти два объекта сейчас, это называется голландский классицизм. То есть это как бы направление в рамках стиля барокко
1: так очень интересно. Да, потому что так. Потому что так не всегда происходит, не всегда да. классицизм является частью барокко, по-моему. Да,
0: да, да. Это даже звучит несколько Достаточно, странно.
1: Достаточно, подозрительно.
0: Подозрительно, потому что под классицизмом подразумевается 18 век, и это все понятно, да. Но э, вовсе нет. Это все происходит во время Золотого века голландской культуры. В то время уже в первой половине 17 века развивается именно вот это направление В архитектуре, основанное на классической архитектуре, на витрувянской архитектуре, потому что перед этим э, там доминировали несколько другие направления, э, как бы э, тоже классические мотивы, э, классические ордера использованные как декор но не в том понимании, как это было в классической античной архитектуре. То есть они интерпретировались, из них можно было лепить любое из украшение для фасада. Но это уже совершенно другой, другой подход. И значит, уже в первой половине XVII века Якоб фан Кампен был первым архитектором в Амстердаме, который начал вот, создавать в его понимании как бы высшую архитектуру, да, которая должна быть как бы ну, даже божественной в каком-то смысле, оживляя вот это ветрувянское понимание, понимание э, архитектуры в смысле паладианства. И оттуда же его многие ученики распространили э, это направление в остальной Европе. Э, это направление было, можно сказать, очень... Э, популярным в крупнейших городах Северной Европы, в Гамбурге, например, в Стокгольме, там существует достаточно много подобных зданий. В Риге тоже голландский классицизм проявился очень качественно, надо сказать, не подобно региональным каким-то искажениям, а именно очень в таком... Видя, что видно, что архитектор понимал, что он делал, да. То есть поэтому эти объекты очень можно даже сравнить с такими архитекторами в Голландии, как Юстус Фингбонс, Филиппс Финбонс, Питер Пост. То есть ведущие архитекторы своего времени. В то время, надо сказать, были распространены и uh, вот эти и, как бы печатные издания, да, вот эти uh, изображения их проектов идеальный проект архитектуры, которые э, были, э, я думаю, доступны и здесь, в Риге, посредством там, э, э, торговых связей, да. Но здесь, в Риге, вот эту архитектуру как нововведение ввел не голландец, а южно-германский архитектор Руперт Бинденшу из Страсбурга, о биографии которого мы знаем очень мало, на самом деле, до того, как он появился здесь в 1671 году. Но я подозреваю, что, возможно, он во времена своих странствий которые были в то время обязательны для как бы, начинающих архитекторов, он, возможно, и посетил Голландию и видел эти объекты своими глазами. Но надо добавить, что это были не единственные. В Риге еще существовали как минимум два подобных такого же уровня здания, которые сейчас, к сожалению, или перестроены, или вообще не сохранились. Да. Один из них был, кстати, на Ратушной площади в том месте, рядом с домом Черноголовых, отчасти на том месте, где сейчас музей оккупации стоит.
1: Что ж, может быть, все-таки как-то это все что называется, подытоживая, может быть, ну даже нет не подытоживая, а обобщая, наверное, а можно ли вот сказать все-таки о каких-то основных чертах того же Северного Барока, который мы у нас в Риге находим, вот как вот так вот более сжато.
0: Да, здесь можно сравнить. Если мы сравниваем, например, со Стокгольмом, то это совершенно не является переносом буквально того же стиля, того же направления, которое проявляется там. Есть свои отличия, но это так трудно сразу описать. Я в книге детально, конечно, об этом говорю. Если сравнить хотя бы с соседним Ревелем тоже в то время, Хотя бы по рисункам фасадов, которые были созданы в начале XIX века инженерной команды, то там очень хорошо видно вот это общий, да, как бы если в Ревеле сохраняется еще доминанта вот этих средневековых щипцов, в Риге мы видим очень много баракальных щипцов с баракальным декором. Вот эти брокки как бы валюты многоэтажные, украшенные орнаментом Аканта. Это очень характерно для Риги того времени. Это, мало что из этого сохранилось, потому что в XIX веке очень много было из этого разрушено.
1: Что Это, ж, всё-таки вполне себе да, эстетическая категория. Да,
0: поэтому вот я хотела бы сказать, что Рига – баракальный город на самом деле. И даже э, современники, которые странствовали здесь, потом писали свои воспоминания, свои описания, э, – они говорили о том, что в Риге э, э, рижские жители живут так же богато, как и в других городах, и что Рига построена очень красиво, это здесь хорошие дома, и э, что, э, что город очень богатый. Да. Э, э, но При том, надо сказать, что, конечно, отличалась архитектура патрициев от архитектуры как бы домов, жилищ среднего класса. Но даже те, которые, может быть, не могли себе позволить на фасаде облицовку из натурального камня, пилястры большого ордера, они все равно старались имитировать эту архитектуру аристократов в плане пропорций, деления фасада. И что еще очень характерно для Риги, это отметил также один из моих рецензентов и коллег из Утрехтского университета, который исследовал эту тему по всей Европе, это выступающий массивный профилированный карниз, в обеих краях которого помещены такие специфические э, маски, так, э, гротескные маски, которые не имеют функционального значения, но являются как бы декором. И они очень характерны именно для Риги. То есть э, в окружающих городах таких не найдено и в других местах не сохранилось. В Риге достаточно много их, их можно наблюдать и сейчас. Это один такой очень характерный элемент, который и сегодня, когда мы ходим по старому городу, если посмотреть вверх, в некоторых местах они еще есть. То есть, если резюме сказать коротко, тогда в Риге, можно сказать, встретились вот эти два направления, северная и южная барокко в каком-то смысле. Но южная, конечно, в порталы церкви Петра – это наиболее яркое выражение.
1: Ну, наверное, все таки и религиозное, что называется, архитектура, как правильно это сказать, наверное, отличается от светской. Поэтому да, здесь конечно. тяжело сравнивать
0: Да, да, ну да
1: Но в любом случае в своей книге Работе вы говорите, что Безусловно, ну, наверное, поэтому это и причина Стало исследования, что у нас сохранилось Достаточно большое количество объектов Именно этого периода в городе То есть нам в этом смысле здесь все-таки повезло Поскольку вот мы говорили о каких-то случаях Которые не столь радостные Но есть и хорошие новости, что называется То есть это можно здесь и сейчас Все увидеть
0: Да, да, если присмотреться, мы можем обнаружить, что многое, что сохранилось. Но, конечно, очень много объектов существует в перестроенном виде.
1: Да, напоминаю, исследователь Института Истории Искусств при, при Латвийской Академии Художества Анна Анцина у нас сегодня в студии находится. Говорим мы о ее работе и книге «Рижская архитектура и градостроительство во второй половине 17 века». И давайте немного поговорим о методах исследования, потому что это тоже очень интересно. С чего следует начинать? С похода в архив или с осмотра, собственно, непосредственно предмета исследования самих зданий? И как это лучше всё комбинировать? И что еще нужно для исследовательской деятельности?
0: Очень интересный вопрос, конечно. <laughs> я думаю, что у каждого, скорее всего, должна быть какая-то своя методика, свой подход. Надо сказать, что главные объекты у меня уже были в то время, когда я начала работать над книгой, но я еще использовала этот материал, чтобы идти еще больше вглубь. И тогда уже начинается и работа в архиве, добавляются вот эти детали постепенно. Ну, то есть в начале, наверное, все-таки надо было постичь то, что я не знала совершенно, то есть, в плане градостроительства, начать с фортификации. Вначале это было очень сложно, потому что там недаром в книге есть еще и словарь, как бы терминологии короткие, да, именно вот этих обозначений, потому что сначала там очень трудно разобраться, надо сказать. Далее, конечно, я старалась все это рассматривать в какой-то динамике развития, то есть во времени, как все это меняется. И, да, как я уже сказала, также работа в архиве в Стокгольме, это шло все параллельно вот этим... Процесса. А дальше уже были тоже разного рода исследования также в библиотеке, в отделе редких рукописей. Здесь же, где можно было исследовать планы кварталов и разные как бы списки владельцев зданий в определенное время. Да. Это достаточно уникальные такие материалы, которые можно было сравнивать и потом, ну, констатировать вот какие-то такие удивительные вещи, где, вот как пазл, да, вот отдельные детали их складываешь, и что-то вдруг проявляется такое совершенно неожиданное. Да, так что эта методика иногда она сама себя определяет то есть сама работа ведет исследователь когда нападаешь на что-то и есть что-то подобное интуиции она тебя ведет ты знаешь куда надо следующий шаг сделать как бы так
1: Да, это, безусловно, конечно, всегда научный поиск, он связан вот с этим вот каким-то, может быть, в какой-то момент даже, да, вот исследовательским авантюризмом, что ли. Я не знаю, как это правильно назвать, не очень люблю это да, слово. Есть но, тем не менее, в любом случае, да, безусловно, это все очень увлекательно. Может быть, мы действительно еще можем пару слов сказать о том, что за люди населяли эти архитектуры? Вы сами об этом упомянули, эти архитектурные объекты. И э, насколько большой была Рига в это время, наверное, тоже будет интересно сравнить, что называется, по населению.
0: В конкретных числах не скажу, но в это время Рига действительно была очень населенным, большим торговым городом, богатым городом. И к концу века э, и благосостояние граждан э, только приросло. И Недаром все эти больше
1: начало появляться в да. богатых домов. Да, да. да,
0: и одновременно, конечно, и требования к качеству э потребляемых продуктов и э предметов искусства именно очень много в то время импортировали из-за рубежа, очень много из Голландии привозилось в то время. Э -э и... Э Даже в начале вот, властвования шведов Рига была больше в Стокгольма в то время. Просто Стокгольм тогда вырос в очень короткое время, но Рига тогда была более важным городом, и она так и осталась все это время вторым по значимости в империи так что, ну... А
1: категории населения – это горожане какие-то, значит, торговцы наверняка, да, какие-то да, гильдии конечно. купеческие наши? Да, конечно. здесь
0: существовала большая гильдия, малая гильдия, большая для торговцев, малая для ремесленников. Но это не значило, что ремесленники были как-то беднее, были даже очень богатые ремесленники, которые тоже могли себе позволить построить большой дом. С украшенными порталами и щипцами.
1: Ну, а еще главное, наверное, если человек строит себе дом, у него еще место есть для этого. То есть он еще может землю купить, что называется, в черте города. Потому что город-то не да. такой большой был, да, то есть конечно. тоже очень. Уже
0: в начале века случай. был жилищный кризис, можно сказать, да. Тут есть несколько моментов, да. Один из них это еще как бы ранее, когда уже начинали улучшать вот это вот кольцо фортификации вокруг города. Вначале была просто как бы была средневековая стена, окружавшая город, которая подстраивалась подобно всем средневековым этим укреплениям, подстраивалась под форму реки, которая опоясывала Ригу, то есть речка Рига, которая после была засыпана. И эта городская стена, она образовала такую кривую, как бы. После того, как начали строить новую бастионную систему, это решили исправить и расширить это кольцо укреплений. И то, что та территория, которая оказалась между новыми укреплениями и старой средневековой стеной, сначала она, ну, она называлась как в то время... Биненвал, Старпвальн Территории, то есть это как бы между э, укреплениями. Там сначала были всего только как бы хозяйственные постройки, э, разные э, склады, складские э, разные постройки, и ну, это место не считалось особенно как бы благоприятным. Затем понемногу вот эта старая городская стена была застроена с обеих сторон. И далее, уже в XVII веке, в начале, там, надо сказать, что довольно большое значение было перемене в этой типологии застройки также такому моменту, как пожары. 1677 год это был огромный страшный пожар, когда выгорела очень большая часть домов. И именно там, где жили благосостоятельные граждане Риги.
1: Mm. То есть это не какие-то деревянные постройки нет, горели? Нет, места.
0: нет. И это также положило вот начало тому, что там более интенсивно началась вот эта застройка уже по более современным таким принципам. Следующий пожар случился в 1689 именно в территории между э, укреплений. Э, и там сгорело все, что могло сгореть, и после этого было запрещено там строить э, любые деревянные постройки. И тогда э, вот... Э, Эта земля была разделена тоже достаточно богатым горожанам, которые там тоже построили каменные новые дома. И поэтому именно вот эта территория, она может послужить очень хорошим таким примером, потому что мы можем определить датировку конкретно. И по рисункам фасадов, по ну, немногим объектам, которые там есть – Можно конкретно установить, что в то время там построили вот это. То есть, ну, по типологии то там очень интересно. Интересные вещи можно такие обнаружить. Ну, то есть, в то время там именно были вот такие богатые большие дома с украшенными щипцами, да. Но это было до этого неизвестно, потому что они не сохранились, к сожалению. И только по рисункам фасадов удалось вот реконструировать это. Поэтому в большой мере вот эта книга является тоже как бы виртуальной реконструкцией, можно сказать, того времени, архитектурный образ города. Да? И, ну, То, что я хотела найти, это, наверное, можно сравнить с таким обозначением, как, может быть, «Гений места».
1: Что ж, удалось ли вам полностью все эти планы воплотить с выходом этой книги? Или у вас еще есть какие-то идеи относительно именно этого периода, и какие-то планы, может быть, продолжения следует ожидать?
0: Вначале, конечно, просто существует радость того, что работа сделана. Это главное. Но потом, конечно, идеи есть, и можно идти в разных направлениях. Это очень такая опасная вещь, когда все уже вроде готово, и кажется, что нужно еще вот здесь доработать. И тогда начинается опять... И начинает куда-то тянуть в одну сторону, и надо понимать, в какой момент нужно остановиться, и эту тему уже отложить на потом. Так что там есть много разных направлений, что еще можно делать, разрабатывать более детально.
1: Что ж, в своих научных поисках и своем исследовании нам сегодня рассказала исследователь Института Истории искусств при Академии Художеств Латвии Анна Анцина. Напоминаю, что мы сегодня обсуждали её книгу «Рижская арх архитектура и второй половины 17 века. Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Алексей Гусев. И до встречи в, на следующей неделе в рамках другой уже программы «Теория всего».